0: Kuuntelet päivä tunnissa lähetystä studiossa Raimo Tyykiluoto. Lähetys keskittyy sunnuntain eurovaaleihin valmistautuvaan Eurooppaan. Eurovalitentissä on vuorossa vasemmistoliiton puheenjohtaja ja kansan edustaja Lee Anderson. Aluksi lyhyesti kotimaan hallitusneuvottelujen tilanteesta. Hallitusneuvottelujen vetäjän Antti Rinteen mukaan neuvottelut saattavat venyä viikon lopulle. Alkuperäisen aikataulun mukaan hallitusohjelman pitäisi olla valmiina perjantaihin mennessä. Todettiin,
1: että tiistai-ilta mennessä pitäisi olla valmista pöydistä, niin nyt näyttää olevan pöydistä valmista. Että varmaan joitakin poikkeuksia tulee olemaan, että menee yöhön tai ja Nyt kun tässä on nämä eurovaalit entit niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että puheenjohtajan aikataulusta en ole ihan varma, että onnistuuko perjantaihin mennessä tätä kokonaisuutta lyödä kasaan, että täytyykö käyttää viikonloppuun. sitten taas viikonloppuun on erilaisia vie aikataulua puheenjohtajalta, että tämä on nyt vähän se epävarmuuskin.
0: Arvioi hallitusneuvottelujen vetäjä Antti Rinne. Politiikkaradion Eurovaalitentissä on tänään vasemmistoliiton puheenjohtaja ja kansanedustaja Li Andersson. Toimittajina Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen.
2: Tervetuloa Politiikka-radion Eurovaalitenttiin vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Kiitos.
3: Teillä on liian jännä meininki. Te ette halua purkaa EU-ta oikeastaan päinvastoin. Mutta... Haluatte kuitenkin radikaalisti muuttaa EUta. Teidän eurovaalilinjauksia kun lukee, niin ei voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin että EU on teidän mielestä aivan liian markkinaliberaali ja oikeistolainen projekti. Mutta se mitä mä en ymmärrä, on että miksi teiltä kuitenkin puuttuu tästä teidän ohjelmasta kaikki vanhat kunnon vasemmiston tunnukset. Te ette puhu sosialismista, te ette puhu kommunismista. Te vastustatte kyllä yksityistämistä, vaaditte parempia palkkoja ja työehtoja, vaaditte EU-tason vähimmäispalkkaa. Eli tavallaan haluatte tehdä talouspoliittisen vallankumouksen, ei ainoastaan talouspoliittisen vallankumouksen, mutta ette puhu vallankumouksesta. Niin miksi ihmis?
4: No muista, oli itse asiassa aika hyvä, hyvä kuvailu vasemmistoliitosta ja meidän ajattelusta ja myöskin meidän eurovaaliohjelmasta. Eli se kantava ajatus siinä tosiaankin on se, että EU on ollut liian. Lian markkinoiden vapauttamiseen suuntautunut oikeistolainen projekti, ja nyt pitäisi EUn sisäisen ja EUn politiikan suunta saada muutettua niin, että paremmin huomioidaan ihmisten työehtojen valvonta ja, ja ympäristö- ja ilmastokriisin ratkaiseminen. Ja kyllä meidän mielestä parhaiten pystytään avaamaan ihmisille se, että mitä vasemmistolainen ajattelu ja aatemaailma tarkoittaa näiden konkreettisten esitysten kautta, eikä niin, että me lähdettäisiin tämmöiseen aate filosofiseen pohdintaan meidän vaaliohjelmista, jonka lisäksi vasemmistoliitto ei tietenkään ole osin kommunistinen puolue, eikä sitä, sitä käsitettä kuulukaan meidän vaaliohjelmasta löytää.
3: No joo. Siis te haluatte verottaa pääomia mm-hmm. EU-tason rahoitusmarkkinaverolla, Kyllä. verottaa voittoja, Tietysti polttoaineita haluatte verottaa, niitä haluaa verottaa nykyään kaikki. Hiiliveroa, lentoveroa. Mm. Haluatte pilkkoa pankit, muuttaa EKP-mandaattia radikaalisti, muuttaa jäsenvaltioiden finanssipoliittista ohjausta, kyllä. löysätä sitä. Vaaditte bruttokansantuotteelle vaihtoehtoisia kehityksen mittareita. Finanssipoliittinen sopimus ei ole ok. Tämä oli vallankumous.
4: Niin, no kyllä, mä luulen, että aika monet ihmiset itse asiassa kokeekin, että että tämä maailma, missä meillä tämä yhteiskunta, niin kyllä me ollaan aika laadisen poliittisen suunnanmuutoksen, jotta me saataisiin ratkaistua nämä isot ongelmat, mikä meillä on edessä. Siis Euroopan unionin alueella jo tällä hetkellä tämä eriarvoisuus aiheuttaa, on se, että se jatkuu, niin se antaa myöskin polttoainetta näille oikeistopopulistisille liikkeelle esimerkiksi. Mä ymmärrän hyvin sen, että monet ä, ihmiset EU:ssa kokee, että EUn eliitti ja päättäjät eivät tosiaankaan ole niiden asialla. Sen jälkeen, että eurokriisin jälkimainingeissa main, toteutettiin erittäin ä, rajua talouskuripolitiikkaa. Ja sen lisäksi varmaan monet myöskin varsinkin nuoremmat tyypit epäilee, että, että pystyykö meidän nykyiset päättäjät tämän nykypolitiikan puitteissa aidosti ratkaisemaan esimerkiksi ilmastokriisiä. Et kyllä se vaatiikin aika lailla... Isoja muutoksia siihen politiikkaan, mitä harjoitetaan.
3: Niin, mutta siis EUhan on markkinatalousprojekti, alusta lähtien ollut, perustunut vapaisiin kilpailtuihin markkinoihin kaupan vapauttamiseen, markkinoiden vapauttamiseen, hmm. siis EU on sitä. Tehän ette siis hyväksy EUt, mutta aloitte kyse... muuttaa sitä noin fundamentaalilla Ei, tavalla.
4: Mä on siitä, että mitä näiden markkinoiden vapauttamisen vastapainoksi EU nyt tänä päivänä pitäisi tehdä, ja minkä tyyppisiin tavoitteisiin pitää käyttää niitä ohjausvälineitä, mikä meillä on eu päätöksentekojärjestelmän järjestelmän puitteissa. Otetaan energia- ja ilmastopolitiikka hyvänä esimerkkinä, Nehän on tavoitteita, mikä on mahdollista edistää ikään kuin tämän EUn sääntökehikon puitteissa, muun muassa päästökauppajärjestelmää korjaamalla, muun muassa puuttumalla jäsenmaiden ä, yritystukiin, fossiilienergialle ja fossiiliteollisuudelle. Ä, ja samanaikaisesti esimerkiksi nämä esitykset, mitä me ollaan tehty vähimmäistoimeentulosta sosiaaliturvan osalta tai työehtojen valvonnasta, niin meidän mielestä on sellaisia toimenpiteitä, mitä me tarvitaan, vastapainoksi samanaikaisesti, kun sitten ollaan edistetty esimerkiksi työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Et samanaikaisesti, kun vapautetaan markkinat, niin pitää myöskin huolehtia työehdoista, hyvinvoinnista ja, ja ympäristöpolitiikan riittävän kunnianhimoisesta tasosta.
2: No mutta te kirjoitatte, että EU on vuosien ajan ollut oikeistolaisen politiikan määrittelemää ja keskittynyt sisämarkkinoiden toimintaan. Mm-hmm. Ja, ja meidän tavoitteemme on muuttaa tilanne, Ni, niin miksi te suoraan puhuu vallankumouksesta, vasemmistolaisesta vallankumouksesta?
4: Koska minusta on taas vähän tällaisesta niin ihmisten arkirealiteeteista niin irrotettuja käsitteitä, Et jos mä nyt menen tonne torille kertomaan, että minä haluan vallankumouksen, niin eihän se kerto yhtään mitään kenellekään. Miten
3: niin? Sehän vasta
4: kertoo. Jos mä kerron, että me haluamme tehdä Euroopan unionin hiilineutraaliksi vuoteen 2040 ja haluamme sen tavoitteen toteuttamiseksi korjata päästökauppajärjestelmää, haluamme kieltää jäsenmaiden tuke, tuet fossiilienergialle, niin kyllä minun mielestäni niin paremmin pystyn silloin avaamaan ihmisille, että minkälainen se meidän poliittinen suunnanmuutos on, mitä me halutaan saada aikaiseksi ja samanaikaisesti tuoda esille sitä, että se on niin kun täysin realistista toteuttaa ikään kuin niin kun tämän nykyisen EUn, järjestelmän puitteissa. Et se muutos, mikä no, se edellyttää, on se, että me saadaan sellaisia päättäjiä sinne, jotka ovat aidosti sitoutuneita ratkaisemaan sekä eriarvoisuuskriisin että ilmastokriisin nyt samanaikaisesti.
2: No mutta hei, te vaaditte, että EU huolehtii työntekijöiden vähimmäisturvasta kaikissa unionimaissa. EU on ajattava sosiaalisia oikeuksia lainsäädännöllä ja sen tiukalla valvonnalla. Mutta samaan aikaan EU ei pidä puuttua talouspolitiikan ohjauksella eri maiden työmarkkina- ja sosiaaliturvajärjestelmiin. Eikö tämä ole
4: No meidän mielestä ei ole ristiriidasta, että jos katsoo niitä työnsuojallisia päätöksiä, mitä EU-tasolla on tehty, niin ne liittyy esimerkiksi juuri tällaisten, no hyvänä esimerkkinä niin syöpädirektiivi, joka, joka oikeastaan niin sen tavoite on huolehtia siitä, että meillä on työsuojelun osalta jotain sellaisia vähimmäistandardeja kaikissa EU-maissa, joka, jonka puitteissa voidaan vähentää työntekijöiden riskiä sairastua erilaisiin syöpiin kun käsittelevät erityyppistä, niin erityyppisiä materiaaleja tai kemikaaleja omilla työpaikoillaan. Ää, niin ehdottomasti mun mielestä se on sellaista sääntelyä, mikä sopiikin Euroopan unionin puitteeseen, koska siinä on kyse vähimmäispelisääntöjen tasaamisesta eri maiden välillä tilanteessa, jossa me toimitaan yhteisillä sisämarkkinoilla. Se, mitä me sen sijaan emme halua, on se, että euroryhmä tai joku muu komissio Lähtee linjaamaan, niin kuin taas kerran tehtiin esimerkiksi Eurokliisin jälkimainingeissa Kreikan kohdalla, niin ottamaan kantaa siinä, että heidän työehtosopimusjärjestelmää esimerkiksi pitäisi muuttaa tai että ammattiyhdistysliikkeen toimintaoikeuksia pitäisi rajoittaa tai jotain muuta vastaavaa, koska ne on selvästi sellaisia asioita, jotka kuuluu kansallisvaltioiden ää, päätäntävaltaan. Niin, ja se, tämä ny- nykyjärjestelmä, EU-nykyjärjestelmä on
2: teidän mielestä siis ilmeisesti aivan väärä, mutta siis EU-tasoinen vähimmäispalkka kaikille, miten tämä toteutetaan käytännössä? No se
4: pitäisi tietenkin, siis jos sellaiseen sääntelyyn menisi, niin se pitäisi tietenkin olla sidottu sen maan keskimääräiseen palkkatasoon, Et euromääräisesti samanlaisia vähimmäispalkkoja ei voida tietenkään ottaa käyttöön EU-alueella, eli silloin siinä olisi kyse, Vähimmäispalkkatasosta jokaisessa maassa, joka on sidottu sen maan keskimääräiseen palkkatasoon tai elintasoon ja jonka kautta sitten voidaan huolehtia siitä, että on jonkunlaista tällaista vähimmäisturvasääntelyä koko Euroopan unionin alueella, joka sitten turvaa työntekijöiden oikeuksia kussakin maassa.
2: Parantaisiko tämä jollain tavalla suomalaisten asemaa?
4: No kyllä se siinä mielessä, että jos nyt miettii EUn aluetta, niin, niin yksi kestoongelma, joka on seurannut tästä sisämarkkinoiden vapauttamisesta, liittyy palkkadumppaukseen. Ää, samanaikaisesti kun ollaan, mikä on sinänsä erittäin hienoa ja tavoiteltava tavoite, että työntekijät voivat liikkua vapaasti maasta toiseen työskentelemään, niin ei olla pystytty riittävästi huolehtimaan siitä, että se työehtojen valvonta on sellaisella tasolla, että voidaan estää esimerkiksi pitkien alihankintaketjujen kautta tapahtuvaa palkkadumppausta. Meillä on keissejä myöskin. Ää, rakennusliitto esimerkiksi viime vuoden puolella. Niin, sä puhut
3: siis ihan Suomesta?
4: Ää, se, niin, Suomesta okay. silloin, ta- niin Suomesta kuin kaikista muistakin maista. Kyllähän Iso-Britanniassa silloin kun. Oletteko sä
3: puhut Romaniasta, mutta ei se, sä puhut siis ihan Suomesta.
4: Joo, niin Suomesta kuin kaikista muistakin maista. Suomessa on ollut, että Rakennusliitto nosti viime vuoden puolella esille keissi, jossa on latilaisia työntekijöitä 1,5 euron tuntipalkoilla, jos muista oikein, Et siis niin reippaasti alle suomalaista vähimmäispalkkatasoa. Suomala, Jos...
3: niin, niin, suomalaista vähimmäispalkkatasoa, mutta sä haluat, Kyllä. että EU määrittelee sen vähimmäispalkkatason niin, ei Suomi. Silloin
4: EU-tasolta tulisi vähimmäispalkkatasosääntelyä, joka koskisi myöskin Suomea. No, silloin suomi. Se määrittelee sen vähimmäispalkkatason. Pitäisi, se pitäisi kansallisesti implementoida, mutta se pitäisi olla sidoksissa siihen, no, miten
3: se mikä miten se, se, se Suomen
4: keskimääräinen vähimmäispalkkataso on. Miten ei sä... niin, että se olisi sama kaikissa maissa. Mitä se Se sitä, kun työntekijät liikkuvat maasta toiseen että ne myöskin tietävät sen, että kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa on joku tietty vähimmäispalkka, mikä heille kuuluu maksaa, ja sitä kautta tämä ei ole tietenkään niin ainoa toimenpide, mutta tämä on ainakin yksi, mikä meidän mielestä selkeästi vahvistaisi työntekijöiden asemaa eri maissa, ja ehkä myöskin helpottaisi tilanne niissä maissa, joissa tällä hetkellä palkkataso on hyvin matala ja alhainen, ja jossa ihmisillä on vaikeuksia tulla toimeen omalla työllään. Sen lisäksi tarvitaan myöskin niitä kansallisia valvontakeinoja. Me tarvittaisi huomattavan paljon tiu- tiukempaa tila- ja vastuulainsäädäntöä. Me tarvittaisiin Suomeen lisäresursseja aluehallintoviranomaisille niin, että ne pystyy aidosti valvomaan sitä, että suomalaisilla työntek- työmarkkinoilla myöskin maksetaan suomalaisten vähimmäistandardien mukaista palkkaa, että verot ja sosiaaliturvamaksut maksetaan niin kuin kuuluu. Hmm. Ja tämä... Siis, Tämä on kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa, sanoisin, niinku iso keskustelu. Tanskassa siitä keskustellaan tällä hetkellä isosti tästä palkkodumppauksesta. Mm. Isossa Britanniassa ennen Brexitia, niin se keskustelu, mikä siellä käytiin, niin koski esimerkiksi puolalaisia putkimiehiä. Tämä on tämmöinen niinku fraasi, mikä on, on niinku meille asti välittynyt. Eli ne huolet, mitä ihmiset tunsi siellä suhteessa Euroopan unionin jäsenyyteen, niin liittyy siihen, että tämän vapaan liikkuvuuden myötä ei ollut riittävästi huolehdittu siitä, että työ mm-hmm. kaikissa maissa maksetaan sen maan työehtosopimusten tai lainsäädännön mukaista vähimmäispalkkaa kaikille. Mm. No, niin mutta...
3: siis, että maissa ei noudateta niitä vähimmäispalkkaa. No, mutta ei noudateta tämä on kuitenkin kansallista politiikkaa. Siis, no, vai no, onko siis se sitä... perustamassa jotain AY-liikettä Brysseliin, joka niinku neuvottelee palkoista kaikkien en, työnantajien en, en kanssa? En siis nehän sovitaan ei, työpaikalla nämä ole.
4: Sitä me emme halua. Siis tässä pitää nyt erotella kahta eri asiaa. Siis se, että miten se valvonta toimii. Koska kaikissa maissa tietenkin, esimerkiksi Suomessa on lähtökohtana se, että TESSin mukaista palkkaa, että se ei myöskään tarkoita sitä, että se on aina se vähimmäistaso, eli se taulukko tavallaan taulukon taso, vaan niin, se, ei. että se on niin kuin... Äh, äh, niin kuin ihmisten osaamista ja työtehtävää vastaavaa, että se niin oikeassa kohtaa myöskin sitä suomalaista taulukkopalkkojärjestelmää. Eli kansallisesti tarvitaan valvontakeinoja, niitä pitäisi meidän mielestä tiukentaa myöskin EU-tasolla, mikä tarkoittaa silloin sitä, että EU velvoittaa jäsenmaita kansallisesti huolehtimaan siitä, että valvontaa tehdään nykyistä paremmin, ja sen rinnalla tarvittaisiin Koko Euroopan unionin alueelle meidän mielestä sitä, että huomattavan paljon nykyistä enemmän vahvistetaan sitä sosiaalista ulottuvuutta ja silloin me puhutaan kansalaisten vähimmäisoikeuksista, siis niin sosiaaliturvan suhteen kuin sitten vähimmäispalkka, mikä tässä vaaliohjelmassa on nostettu yhtenä esimerkkinä. Siis vahvistetaan sosiaalista ulottuvuutta. Minusta tämä nyt vähän
2: pintatasolle tavalla, että tarkoitatteko siis sitä, että EUn lainsäädännöllä pitäisi määrätä joku minimipalkka, minimitaso, minkä alle ei voida palkata ihmistä?
4: No käytännössä se voi, kyllä, käytännössä tarkoittaa sitä, niin kaikki muukin EU-sääntöli. Kyllähän se, 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 se on nimenomaisesti niin vähimmäistasoa. No, Eli joo. samaa haetaan myöskin, äh, ollaan puhuttu niin sosiaaliturvan suhteen, että siinäkin pitäisi hakea, jos halutaan eu että EU on toimija, joka myöskin pystyy puuttumaan köyhyyteen tai eriarvoisuuteen, niin jos me pystytään sääntelemään sitä, miten markkinat toimii eri maissa, niin miksi me ei pystyttäisiin asettamaan yhteisiä ja myöskin ihmisten perusturvalle ja toimeentulolle.
2: Okei, okay, mutta hei, te haluatte sulkea veroparatiisit, ja niitä teidän mukaan EUn sisälläkin on. Mm. Irlannissa yhteisöveroaste on 12,5 prosenttia, kun Suomessa se on 20. Mm. Niin, niin onko Irlanti mielestäsi veroparatiisi EUn
4: sisällä? No kyllä, mä mainitsisin Irlannin yhtenä esimerkkinä, joo.
2: No Irlanti on houkutellut maahan isoja tämmöisiä ICT-jättejä edullisilla verodiileillä, muun muassa mm. Applea ja Googlea. Näiden yhtiöiden osuus Irlannin bruttokansantuotteesta on aivan valtava. Uskotko todella, että poliittisesti realistista painostaa Irlantia päätökseen, joka pakottaisiin nämä yhtiöt ulos Irlannista?
4: Mä uskon, että se on poliittinen välttämättömyys painostaa Irlantia siinä ja jatkaa sitä työtä, mitä EUn puitteissa jo tehdään tämän yhteisen ja yhdistetyn yhteisöverokannan suhteen, eli tämä CCCTB-sääntely, mikä tälläkin hetkellä yritetään saada eteenpäin. Helppoa se ei varmastikaan ole, koska nämä veroparatiisit tietenkin mielellään jatkaisivat veroparatiiseina. Eli <laughs> puhut nyt siis
3: Irlannista veroparatiisina. <laughs> no. Selvennettäköön tämä. Kyllä. Siis Irlanti on veroparatiisi No siis London, veroparatiisi City. London
4: City on toinen, mikä paljon äh, käytetään esimerkkinä. Tai sitten nämä saaret Brittien ulkopuolella, joka nyt myöskin näissä keskusteluissa. Hollannilla on myöskin mun ymmärtääkseni äh, sellaisia käytäntöjä, jossa, jossa voidaan niin kuin yrityskohtaisia Verosopimuksia jopa tehdä ja sitä kautta tarjota diilejä. Eli, eli kyllä näitä on. Ja ongelmaksi tämä tietenkin muodostuu sen takia, että, että mitä enemmän on olemassa maita, jotka pyrkivät omaa yhteisöverotasoa laskemalla tai ä, ylläpitämällä tällaista lainsäädäntöä, joka mahdollistaa myöskin siis omistusten salaamisen, joka on yksi veroparatiisin ä, piirre, ä, niin tota, niin ne ylläpitää tavallaan sellaista talousrakennelmaa, josta kärsii kaikki rehellisesti toimivat yrittäjät, kaikki maat, jotka tarvitsevat verotuottoja ja hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen. Nämä arviot siitä, kuinka paljon EU-jäsenmaat menettävät verotuloja vuosittain, niin ne vaihtelee tosi isosti se haarukka, koska se on tietenkin hyvin vaikeaa arvioida, mutta ainakin yli 100 miljardia vuodessa voidaan... oli 200 no. miljardia vuodessa jopa, voidaan niin turvallisesti sanoa, että, että, että sellaisesta summista puhutaan ainakin.
0: Politiikkaradion Eurovaalitentissä oli tänään Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja kansanedustaja Lee Andersson. Toimittajina olivat Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen. Tänään on EU-vaalien ennakkoäänestyksen viimeinen päivä. Ennakkoäänestys on ollut viime eurovaalia vilkkaampaa. Varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntaina. Uudesta parlamentista on tulossa aiempaa hajanaisempi kuin vanhat valtapuolueet menettävät ääniä pienemmille puolueille. Siksi äänestäminen on aiempaa jännittävämpää, arvioi Brysselissä EU-tutkimuslaitoksessa työskentelevä asiantuntija Annika Hedberg.
5: Meillä on ollut tosi pitkälle, niin se on ollut tämä EPP ja sosiaalidemokraatit, jotka on periaatteessa myöskin jakaneet nämä isot paikat keskenään. Tässä näissä vaaleissa, nyt kun tiedostetaan, että ALDE-puolueena, mutta että myöskin vihreät voisivat saada huomattavasti enemmän kannatusta, niin se tekee tietenkin tästä äänestyksestä myös itsessään hauskemman. Eli tässä on myöskin syy mennä äänestämään ja uskoa, että sillä äänellä on merkitystä. Sanoo European Policy Center tutkimuslaitoksen EU-politiikka-asiantuntija Annika Heidberg. Tällä parlamentilla on myös edellistä enemmän sanavaltaa EU-budjettiin ja esimerkiksi maatalouslinjauksiin. EPCn Annika Heidberg. Ympäristölainsäädännön puolella ja ilmastonmuutoksessa niin EU-lahan todellakin on valtavasti keinoja vaikuttaa. Ja mä otan yhden hyvän esimerkin, missä tällä tulevalla parlamentilla tulee olemaan paljon sanottavaa. EU-budjettineuvottelut. Ne on tällä hetkellä käynnissä. Tämä parlamentti itse Ei ole saanut omia kantojaan luotua esimerkiksi maatalouspolitiikan osalta. Tulevalla parlamentilla tulee olemaan valtavasti merkitystä siinä, että pystytään mahdollisesti halutessaan muokkaamaan ja saamaan tämä budjetti oikeille raiteille. Millaiset mepit sitten voivat vaikuttaa parlamentissa eniten? Jos löytää kandidaatin, jolla tuntuu olevan hyvä kielipäätä, joka tuntuu olevan sosiaalinen ja hyvä verkostoitumaan, tuntuu olevan sellaista energiaa, positiivista energiaa, halua saada muutosta aikaan, ja myöskin asiantuntemusta ja osaamista. Nämä ovat kaikki semmoisia ominaispiirteitä, joita hyvältä me piltä vaaditaan.
0: Toimittaja edellä oli Anna Karismu. Yleinen verkkosivuilta löytyy euroryhmäkone, jolla voi testata, minkä parlamenttiryhmän politiikka on lähellä omaa ajattelua sekä lukea, millaiset ryhmät Euroopan parlamenttia hallitsevat. Tuoreen laskelman mukaan Suomeen suunnitellaan jopa 18 miljoonaa kuutiota suurempia vuotuisia hakkuita kuin EUn asetus sallii. Esimerkiksi metsägruppin kaavailemat kemin uuden selutehtaan tarvitsemat metsähakkuut eivät mahdu EU-rajoihin. Jos EU-rajoissa pysyttäisiin, säästynyt metsä voisi niellä kaksi kertaa kaikki Suomen vuotuiset tieliikenteen hiilidioksidipäästöt. Jenni Frilander.
6: Suomi on esittänyt EU-komissiolle, että täällä voisi jatkossa hakata metsää 83 miljoonaa kuutiota vuodessa ilman, että hakkuiden luo pienentävää vaikutusta huomioitaisiin ilmastovelvoitteissa. Suomen esitys on 10-18 miljoonaa kuutiota enemmän kuin eu on sovittu. Näin laskee Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio, joka on toiminut EU-komission nimittämänä riippumattomana asiantuntijana. Eli onko todennäköistä, että komissiossa vaaditaan Suomea korjaamaan sitä vertailutasoa sen mukaiseksi, mikä on sinunkin laskelmasi?
7: En osaa sanoa, että se, se on komission käsissä, että mitä komissio sitten edellyttää. Mutta oma tulkinta on tosiaan tämän kaltainen, että asetuksen hengenmukainen hakkuutaso olisi noin 65-73 miljoonaa kuutiota.
6: Onko näkemysero Metsien sopivasta hakkuumäärästä EUn ja Suomen välillä sitten kovin iso? Kyllä. Jos erotuksen verran puuta laittaisi tukkirekkoihin, sillä täyttäisi 200 000 rekkalastillista. Rekkajono yltäisi Suomesta Kiinaan. Näkemysero on siis tavallaan tuhansien kilometrien pituinen. Paineita hakkuumäärien kasvattamiseen luovat esimerkiksi suunnitelmat uudesta metsäkruupin Gemin sellutehtaasta. Jos se toteutuu, 83 miljoonan hakkurajalle tullaan väkisinkin. Aiemmin maa- ja metsätalousministeriöstä on jo arvioitu, että Suomen metsäpolitiikka ei mene uusiksi tämän EUn hiilinieluasetuksen takia. Ei, vaikka EU-asetus edellyttää, että Suomi kykenee ylläpitämään ja vahvistamaan hiilinjelujaan. Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen ympäristöoikeuden yliopiston lehtori Seita Romppanen.
8: Kyllä, Suomen
5: on noudatettava EUn lulusea asetusta ja toimeenpantava sitä sen oikeudellisten puitteissa. Mieluun voimakkaaseen heikentämiseen pitäisi. Ilmastotoimien näkökulmasta suhtautua hyvin varovaisesti ja se tiedostaa, että missä ja millaisin keinoin niitä päästöleikkauksia sitten voidaan tehdä, jos me päätetään nyt pelata mielut pois ilmastonmuutoksen torjunnasta.
6: Muilla sektoreilla, kuten liikenteessä, ei ole mahdollista korvata suunniteltujen lisähakkuiden vaikutusta hiilinjaluumme. Vaikka Suomen tieliikenteen kaikki päästöt nollattaisiin, se olisi vasta puolet suunniteltujen lisähakkuiden metsämäärän sitomasta hiilidioksidista.
0: Toimittajana oli Jenni Frilander. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra julkisti viime viikolla kovat ilmastolaskelmat ja toimet, jotka ovat Suomessa tarpeen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Laskelmien mukaan Suomessa on päästöjä vähennettämä jo vuoteen 2030 mennessä 75 prosenttia. Käytännössä se merkitsee suurta elämäntapa muutosta niin ruokaamme liikkumisemme kuin asumisemmekin. Tästä kertovat Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran johtava asiantuntija Anu Mänty ja Aalto-yliopiston kestävän liiketoiminnan professori Minna Halme. Pirjo Auvinen jatkaa.
7: Tämä hiilijalanjälki syntyy hyvin eri asioista eri puolilla maailmaa. Meillä Suomessa liikkuminen ja asuminen muodostavat suurimman osan elämäntavan ympäristökuormituksesta. Vasta sen jälkeen tulee elintarvikkeet. Esimerkiksi Japanissa ja Kiinassa suurin kuormitus tulee asumisesta, Brasiliassa elintarvikkeesta ja Intiassa liikkumisesta. Nyt meille maakunnissa on älähdetty, että Sitran ehdotus, ehdotusten toteutus kautta koko Suomen tyhjentäisi maaseudun, kun alkutuotannolta hävitettäisiin markkinat ja liikkumista vaikeutettaisiin. Olisiko tämä suomalainen maaseutu se suurin kärsijä?
8: Nyt on hyvä muistaa, että meidän yhteinen etume on se, että alkutuotannossa ja maaseudulla voidaan hyvin ja sen elinvoimaisuus on turvattu. Eli tämä kaupungistuminen, joka on trendi, joka osittain johtuu ilmastonmuutoksesta maailmanlaajuisesti, mutta Suomessa myöskin muista tekijöistä, kuten työpaikkojen saatavuudesta ja näin poispäin, Hyvä muistaa, että meidän työmme tähtää siihen, että me löydämme niitä keinoja, joilla me saamme meidän ruokaturvan ja, ja liikkumisen mahdollisimman hyvin toimimaan läpi Suomen. Eli Sitra ei olisi tyhjentämässä
7: maakuntia.
9: Ei toki. Mä voisin vielä tästä sen verran jatkaa, että läheltä tulevalla ruoalla, eli esimerkiksi suomalaiselta maaseudulta suomalaisille tulevalla ruoalla, on keskimäärin pienempi ekologinen jalanjälki, eli haitallinen ympäristövaikutus, koska sitä ei tarvitse kuljettaa kaukain, eli ei syntyisi kuljettamisen hiilidioksidipäästöjä. Eli mä näen pikemminkin, että ruokanäkökulmasta tämä on maaseudulle mahdollisuus, jos me siirrytään tarkastelemaan esimerkiksi kuljettamisen päästöjä enemmän. Ja sitten on hyvä muistaa myös, että kaupunkilaisten Ekologinen jalajälki on keskimäärin suurempi kuin maaseudulla asuvien ihmisten ekologinen jalajälki. ja sillä tavalla olisi ihan loogista, että nämä erilaiset liikkumisen muutokset päivittäisessä liikkumisessa joukkoliikenteeseen, sähköpyöräilyyn ja näin edespäin ja pyöräilyyn, että ne olisi nimenomaan sellaisia, jotka koskee ensisijaisesti kaupunkilaisia. Ja se, sellaiset järjestelyt yhteiskunnassa ei ole mitään rakettitiedettä vaativia asioita, vaan ne on enemmän poliittista tahtoa vaativia järjestelyitä. No sitten kysyn
7: Anu Männyltä ihan tähän lopuksi ja kyllä varmaan Mia Halmekkin voi tähän osallistua, mutta nythän keskustellaan paljon siitä, että, että kun alkaa olla yhä enemmän tietoa tästä, tästä ilma, ilmastonmuutoksesta ja siitä, kuinka näitä päästöjä on, on saatava, saatava vähenemään. Erityisesti nuoret ovat tästä ahdistuneet, niin niin kannatteko te vastuuta Sitrassa nyt tästä, että meillä alkaa olla sitten nuoriso, joka joka yhä synkemmin katsoo tulevaisuuteen sen
8: takia, että nämä nämä ilmastovaatimukset ovat näin kovat? Tämä hätähän on maailmanlaajuinen ja ja olemme myös huomanneet suomalaisissa nuorissa ja erityisesti nuorissa aikuisissa tätä hätää. Ja nyt olisi hyvä muistaa se, että me tuomme esille niitä käytännön ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla me voidaan yhdessä muuttaa suuntaa ja ehkä huojentua siitä, että, että tilanne on päässyt näin pahaksi. Minnalla varmaan on käsitys siitä, että miltä meidän sukupolvemme näyttäytyy nyt nuorten silmissä ja toisaalta on ehkä hyväkin, että, että meillä Pikkusen nousee sellainen itse vaihe tässä, että olisiko tässä vielä jotain tehtävissä.
9: Jaa. Joo, me tiedetään ä, opiskelijoista sen verran, että jos ä, kääntää sen ilmastoahdistuksensa toiminnaksi, niin ä, se on paras tapa siihen ahdistuksen lievittämiseen, että se on niin kuin minkä tahansa ison ongelman kanssa, että sitä ei voi puhumalla poistaa vaan sen kanssa pitää työskennellä. Ja tässä se paras tapa on nimenomaan niiden muutosten tekeminen, että meidän nuoret on hyvin oikeassa siinä, mitä parhaillaan ovat tekemässä.
0: Piri ovisen haastateltavina olivat Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran, johtava asiantuntija Anu Mänty ja Aalto-yliopiston kestävän liiketoiminnan professori Minna Halme. Ukrainan uusi presidentti Vladimir Zelensky vannoi eilen virkavalansa ja ilmoitti heti virkaan puheessaan hajoittavansa maan parlamentin. Millaiset ajat Ukrainaan on odotettavissa, sitä arvioi Suomen Ukrainan suurlähettiläs Juha Virtanen. Kiovan soitti Anna lehmusvesi.
2: Minkähän takia Zelensky hajotti parlamentin noin niin kuin heti ensitöikseen?
1: Niin säännönmukaiset parlamenttivaalit olisivat ensi lokakuussa, mutta nyt hän tietysti käyttää hyväkseen tätä tilaisuutta ja laajaa tukea. Tässä Ukrainassa ylin poliittinen päätöksentekoosa jakautuu presidentin ja parlamentin kesken. Ja olisi tietysti tärkeää saada vahva presidentti ja tukeva koaliitio parlamenttiin. Ja näskin toivoo, että yhteiselo tämän nykyisen parlamentin kanssa olisi mahdollisimman lyhyt. Ja hän saisi sitten suuren vaalivoiton, mitä aikaisemmin vaalit järjestetään. Ja tämä päätös oli myös tehtävä pikaisesti, koska tässä olisi vain runsas viikko tai viikko aikaa tehdä tämä päätös. Ja olihan se aika vaikuttavaa, että heti ensi töikseen hän ilmoitti tästä
2: No Selensky ilmoitti myös tulitauon saamisen Itä-Ukrainaan olevan hänen ensimmäinen tehtävänsä. Miten vaikea tuo tavoite on?
1: No onhan se vaikeaa, koska Minskin sopimus, joka on ollut nyt voimassa runsaat neljä vuotta, niin sen toimeenpano ei ole edennyt ollenkaan. Ja tietysti Zelenski lähtee viisaasti siitä, että tehdään jotain konkreettisia myönteisiä tekoja. Hän puhuu, että ensin askella olisi tulitauko, sitten vankien vapauttaminen ja palauttaminen ja sitten vielä alueiden palauttaminen Ukrainalle lopuksi. Nämä ovat aika vaikeita askelia. Ja tiedetään, että myöskään poliittista tahtoa ei ole löytynyt sitten muilta osapuolilta. Ja, mutta hän on sitoutunut voimakkaasti tämän konfliktin ratkaisemiseen ja toivotaan, että hänen uudet ehdotuksensa ja toimenpiteensä auttavat tässä asiassa.
2: Millaisia asioita täältä aiemmin täysin politiikasta kokemattomalta 41-vuotiaalta TVK-mikolta nyt sitten presidentiltä, niin tässä voidaan vielä odottaa?
1: Joo, toivotaan, että hän jatkaa tällaista proaktiivista linjaa ja hänen tyydinsä poikkeaa kyllä aikaisemmista poliittisista päättäjistä Ukrainassa. Hän vetoaa ukrainalaisten yhtenäisyyteen ja itseensä uskomiseen ja toivoo, että myös ulko-ukraina, ulko-ukrainalaiset tulisivat rakentamaan takaisin uutta Ukrainaa. Se, mikä on tässä hyvä, on myös se, että tällä luottamus poliittisiin valtioelimiin on erittäin alhainen ja... Luulen, että Zelenski palauttaa tätä luottamusta nyt jossakin määrin. Ja hän myös vastustaa näitä monopoloja ja sitten median oligarkkien valtaa hän vastustaa. Ja kaikki tällaiset tekijät, ne vaikuttavat kyllä myönteisesti myös kansan, kansan mielipiteeseen.
0: Arvioi Suomen Ukrainan suurlähettiläs Juha Virtanen. Kio soitti Anna vesi. Ja tässä oli päivä tunnissa lähetys.